0: 大家好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这一门新时代的爱情课。我们用社会学的思维理解这个时代的爱情新问题。前面的课呢，我们其实告诉大家说，你会发现，其实什么东西让它也显现出来。其实，因为我们背后有一个价值判断，可是很多人忽略了这一点，所以我们要有意识的去觉察这样的一种价值判断。当我们遇到很多冲突矛盾的时候，我们只有看到对方这个价值判断跟我不一样的地方，我们才有可能去理解他，才有可能更好的解决这个问题。而在日常生活中，我们真正要做深入交流的时候，反倒是要有意识的把自己的价值判断放一放，不要用自己的判断去规训别人，不要。自己的判断是说，哎，当你的价值判断跟我不一样的时候，那你就是有问题的。但是反过来讲，很多人也会问我，那是不是意味着我要去理解所有的人呢？不管什么样的人，我都跟他去交往呢？那当然不是的。我们在日常生活中，如果你是工作岗位，你会发现我们对于这种价值判断的要求是比较低的，他只是一个工作的伙伴，我可能只需要在工作层面上跟他有一致一样了。我们最大的问题就是，当我们要进入到深度的亲密。关系的时候，我们还是会很多的价值观不得不去碰撞的。所以，即使是我对别人的价值观不做判断，但是每一个人其实你依然是有价值观的。你其实一定会有一些从小到大你所信奉的一些最基本的核心价值观。这是你自我的一个形成里面非常重要的一部分，所以我们放下自己的价值观去判断别人，其实意味着我们能更清楚的看到，哦，原来他的独特性是因为是这样子的。但同样的，我们在看自己的时候，其实你要有意识的也能看到我的价值观其实是怎么样。我之所以成为我，我的价值观有没有双标，有没有前后不一致，有没有我对别人是要求很高的，我对自己是要求很低的。我们在社会学里经常讲哦，一个社会如果要和谐共处，很重要的是对他人要以法律的要求，对自己要有道德的要求。在日常生活中，我们会发现很多人经常是反过来的，我们对他人是道德的要求，对自己是。法律的要求，比如说我们看到别人随地吐痰，我们就说哇，这个人好没有塑造，怎么能这么做？但如果你自己随地吐痰，你就说干嘛？我又不违法喽，这个这个地方是可以的。你会发现，我们经常会改变这种自己的解释的语言体系。所以在这里，我们很重要一点是说，为什么你放一放，不要那么多的价值观？就是因为其实对方他在法律范围之内，他跟你一定不一样，他是有权利去做的。反倒是你自己，我们应该是用更。高的要求来要求自己，或者你自己才是那个核心价值观在一起的地方。每一个人都有底线，那么当我们两个人生活在一起的时候，你会发现我们的三观一致就变得很重要了。因为我们要一起和谐共处，不能仅仅是在法律的限度之内。我们既要合法，我们还得合情合理，这样我们才能够一起生活下去。所以在一个紧密的亲密关系里面，我并不是说，哎，当我们能宽容的时候，我们就不要所谓的。核心价值观了，我们就什么样的人，我们都可以在一起，这样的一种反的推论其实也是不成立的。你内心的很多底线。这就是你的核心价值观。你如果某些人很符合你的核心的价值观，你会发现我们跟他在一起其实是会更舒服的。所以今天的年轻一代都特别强调说，谈恋爱的时候要三观一致。我觉得这其实真的是个很大的进步。有那么多的人开始在乎，说我一跟一个人在一起的时候，其实我们是要三观一致的。这个恰恰是今天的很多年轻人已经跳出了爱情。旧脚本的一种表现，因为在爱情的旧脚本里，我们每个人去符合那个角色就好了。角色其实决定了很多的所谓应该怎么做的规范。但只有当我们谈恋爱的时候，谈的是一个具体的人，他是一个独立的个体，而不再是个角色的时候，你会发现，这个时候我们才会去强调，因为对方是一个真实的、多元的、实实在在的个体。我也是这样的。我们在里面交锋的时候，哎，我们背后的底层逻辑是不是一致，是非常重要的。因为那些底层逻辑其实是影响你后面一些具体行为非常重要的一些原则。年轻的一代意识到这个问题，在我看来，这是一种非常大的一个进步。哎，这说明我们今天对于爱情的理解，跟人跟人之间交往的理解越来越深刻了。那么，什么是三观一致呢？简单来说，就是世界观、人生观、价值观。啊，听上去挺抽象的。世界观是说你活在这个世界上，跟世界是什么样的关联的。我们活在这个世界上，你对这个世界未来会有什么贡献？这个世界是怎么发展方向的？其实这个是背后支撑我们很多努力的底层逻辑。所以在这个世界观里面，我们影响我们的，比如说宗教。你看，我们在宗教里面，我们所有的目标跟世界啊，首先有个上帝，这就是一种世界观的概念。还有，比如说我们对于未来简史，像这种到底社会是往好的方向走，还是往不好的方向走？你对人生是未来是悲观的，还是乐观的？其实这都是世界观的概念。第二呢，是人生观，其实是什么样的人生是好的？这个人生观对我们未来的影响其实很大的。举例来讲，我们经常会遇到有人会咨询说：“我到底是生活在小镇好呢，还是喜欢在城市好？”两个人谈恋爱以后很快就异地了，异地了以后也会有这个问题。未来发展到底在哪个城市或在哪个地方好？这个背后其实涉及到的就是。人生观的问题。十多年前，生活在小镇上的那些对于人生幸福的态度，跟生活在大城市的人生幸福的态度是不一样的。生活在大城市的人，他的所谓的幸福，更多是通过竞争、我投入、有成就感来获得这个幸福感的。可是生活在小镇上，他更多强调的是安逸的、稳定的，那些稳定才能带来我的幸福感。所以，对于是生活在小镇还是生活在城市这两个选择，背后真正影响。当你的就是你的人生观是怎么样的？你觉得哪一种生活是你想要的？那么，当我们普通的朋友的话，我可以允许你，你觉得小镇生活也很好。哎，是啊，我也觉得小镇生活挺好的，挺安逸的。我每次回我自己的老家，我也是来自一个小镇的，我都觉得，嗯，我的很多朋友他们都会觉得说，哎呀，去什么上海啊？竞争么这么激烈，房价嘛这么高。看，在我们这里吃得好，这个生活的也很好。哎，我觉得，哎，真的是挺好的。我也觉得小镇生活很好。可是，如果我的伴侣，是这么想的，那对我来讲就很麻烦，因为我喜欢城市生活，我喜欢有竞争性，我喜欢经常有变动。如果那个一眼望得到头的人生是什么样的，对我来讲是件很可怕的事情。我最好不知道明天会发生什么事情，哇，那才是很惊喜的一件事情。三观里面还有一个观呢，叫价值观。价值观我们可以把它很大，所有都可以变成价值观。但在这里呢，我想把价值观缩小一点，更多的讨论在两性关系里面，金钱观是很重要的，双方去互。动的，或者是出现碰撞的这样的一个概念。我的一个好朋友，她呢跟丈夫快结婚,婚了，他们俩挺相爱的，但是在结婚之前，关于买戒指这件事情，他们出现了很大的争议。我的朋友呢看上了一个某一个品牌的一个戒指，啊，设计感非常强，两万多块钱。可是她的丈夫呢就觉得买个钻石戒指是更好的。所以虽然她向丈夫表达了说，我的婚戒喜欢某一个品牌的那一款的戒指，可是。她的丈夫最后还是给她买了一个钻戒，她觉得她的丈夫特别不尊重她，没有听到她的心声啊，在人生里面也不愿意向她做妥协。她觉得这个婚就结不了了，甚至她觉得我的丈夫一点都不爱我。我已经明确告诉你我喜欢什么东西，你都不愿意为我来达成。人生这一辈子只有一次结婚啊，我这样小小的愿望都达不到，我怎么能把我自己的一辈子放到你手上呢？所以本来很相爱的两个人，在结婚之前就出现了各种的问题。问题，因为两位都是我朋友，所以我就把他们一起过来聊一聊。我就问这个男性，我说你为什么会买戒指？这个概念在哪里？他说，因为我觉得钻戒它有保值的功能，所以呢，我觉得这个跟婚姻的象征意义很像。他说，我很希望我的婚姻就像钻戒一样，它不会被贬值。我愿意花很多的努力让这个婚姻去增值。所以他说，这个其实有点像美好的一个愿望一样的。所以我觉得结婚嘛，就是钻戒。所有的女人难道不都是喜欢钻戒的吗？我问那个女生，那为什么你喜欢的那个呃是一个设计感很强的呢？呃，你不喜欢钻戒的？她就说了，我觉得婚戒就是向别人表示我已婚的这样一个身份的符号，我是一直要戴的。这个就体现了我的品味，我的追求。所以我觉得那个设计感强的才是我想要的东西。我就说，你看，你们两个人都很想给对方自己觉得美好的东西，你们各自觉得这个东西是更有价值的。这个跟爱不爱有没有尊重你，是不是觉得人生里面最重要的事情应该怎么做的，是不是体现了说我对你人生最重要的事情不重视，这些都没有关系。核心问题就是我们背后的金钱观、价值观是不一样的。有的人会觉得所谓的节约就是每次买最便宜的东西，有的人所认为的节约是说我如果买一样很贵的东西能用好几年。他就是最节约的。那有的时候我们冲撞的时候，其实需要理理看背后那个价值观是什么样的。很多两性里面的问题，其实跟爱不爱没有那么紧密的关系，是我们其实做了不同的价值判断。在两性关系里，尤其在家庭关系里面，我常常看到的情况是，两个人明明很相爱，各自想把自己觉得最好的东西给对方，因为我很爱你，我就想把我觉得最好吃的东西给你。可是。那我喜欢吃冰淇淋，你不爱吃甜食，我就会觉得为什么这么好吃的东西我给你都不领情呢？是因为我们背后的价值观是不一样的。那是不是说如果我们两个人要生活在一起，我们的三观就必须一模一样呢？也不是的，因为这个其实很难。如果我们能找到一个跟我们的三观完全一样的，那当然很好，我们很幸运。但是某种意义上讲，这实在是太难了。我们要找到方方面面一样，其实很难的。大的方向一致就已经是非常幸运的。三观一致，其实还有一种标准就是，虽然我们不一样，但是我可以容忍，这也是一种三观一致的方式。如果你发现对方跟你不同，但是你能容忍这种差异，这种差异不会让你觉得特别特别难受，甚至你还能享受这种互补的好处，那说明这个三观已经是在一致的道路上了。也不要把三观扩大到每件事情都跟三观有关啊！一扩大你就会上升到这个爱不爱的问题，我们俩合不合适的问题，这个非常的辛苦。我们只要在大致方向上一致就可以了。而与此相反，什么叫三观不一致？就是我们真的不能互相欣赏，我们严重的在某些方面一直。出现分歧，我们在一起不快乐的时间远远大于了快乐的时间。那么会有一些判断的依据，比如说我们是否在同一类事情上反复起冲突。如果反复起冲突，很可能我们背后就不再一致了。这个时候，我们就会发现，我们叫。三观不一致，很可能你需要做一个结构性的调整，就要不要这个人啊？我们需要去讨论的。那很多时候，有的时候是我们处理的方式不一样，或者我们能互相容忍，这其实好的。我在这里呢，就讲一个嗯孝顺的故事，跟妈宝男的故事。这是很多人爱情关系进到一定的程度，你会发现我们慢慢就从两个人的关系变成了家庭关系，我们不得不去处理他的父母、我的父母的时候，经常出现的问题。我跟我先生谈恋爱的时候，我就觉得我们一直有一个概念，我们俩。特别不一样，这、就是关于孝顺的概念。我觉得孝顺嘛，就是我爸妈想干嘛就让他们干嘛，他们开心就好，这就是我所认为的孝顺。我先生觉得不是的，孝顺是说你应该引导你的父母更过积极的生活。比如说我爸爸抽烟抽得比较厉害，他就觉得这个很影响健康，你应该去影响你的爸爸妈妈，让他们过更健康的生活。我就觉得说，哎，没必要，我就不要管。所以当我们生活在一起的时候，我们对于这些事情，其实是会有争议的，但是好在呢，我们能互相容忍，所以我们最后做个决断。我说，哎，你可以去影响你的爸妈，让他们去过他们积极的生活。我爸妈妈，你就让他去了，他们爱干嘛就干嘛。那他呢，虽然跟我意见不一致，但他也能容忍。所以在这个时候，虽然我们不一致，但依然是可以是个好的婚姻，因为我们互相能容忍。我的有另外一个朋友，哎，他最后呢，我们其实是觉得他分手是很合理的，就是因为他遇到的那个男的真的是妈。宝男，在这里我也强调一下，不是跟妈妈关系好的男性都是妈宝男。我们在找男朋友的时候，最好找他跟妈妈关系不错的，因为如果他跟妈,妈关系不好，你会发现他在处理亲密关系的时候，常常会有各种各样的问题。所谓的妈宝男，是说在每一件事情上从不看任何事实，没有自己的判断，只要妈妈讲的，我就只听她的。那么这个时候呢，对这个女性来讲，他对婚姻生活有一个最基本的考量，就是他认为每个个体是独立的，我们必须是自己做出决策。所有的事情我们可以有不同的意见，但是我们要拿事实来说明，我们能够怎么达成协议，这是他的一套逻辑体系。但是他男朋友是因为他妈妈说的什么话，然后他就完全没有讨论的空间。这个时候发现他非常的愤怒，那么很简单。我跟他讲，那可能就是跟你三观不合的。这个男性认为说，如果我不听妈妈的，我就是一个非常不孝的人。而你认为孝不孝跟这个一点都没有关系。你们互相之间已经出现了严重的价值的这样的一个偏差。那这个时候。我们其实是有问题的。如果他们双方能做到，说是哎，你的事情归你的事情，我的事情归我的事情，我们在后面的板块里会讲到，我们能互相容忍，那其实还是可以的。所以在这里我们要强调一下，什么叫三观一致和三观不一致，其实不是以按照我们是不是相同作为标准的。三观是否一致的标准是你可否容忍，有没有让你出离愤怒？如果某件事情或者很多事情反复发生，让你出离愤怒，那你就要两个选择：第一个，我们要把自己的三观拿出来重新讲，怎么去划清界限，避免冲突；第二个，很可能我们要做结构性的调整，我们没有办法生活在一起，所以这才是很重要的逻辑。我从不觉得我们需要跟对方完全的一致。两个人的婚姻生活里面，你不做任何的让步，其实是比较。很难长久的，我们要承担。但是呢，我们如果让步，要是我们觉得，哎，是我可以接受的让步；如果不让步，我也要承受不让步的后果。比如说，呃，我如果某件事情要坚决不让步，那对方决定要跟我分手，这个后果，我觉得我们作为成年人也是要承受的。这种调整在两性关系里其实非常的正常。那么我们在这里又碰到另外一个问题，很多的女性说，其实最大的问题就是我跟直男不能生活在一起，因为我。跟直男经常是三观不一致的。那我们在这里也回应一下，为什么我们会经常跟直男不能生活在一起？在讨论这个话题的时候，我们一定要区分直男和直男癌两个概念。也就是在三观不一致里面会出现另外一个概念，叫双标的概念。这就是直男和直男癌的区别，这是在我的一个概念里面的。你会发现很多的直男，他可能是接受了很原来旧脚本里关于这个男性的一套体系。我要挣钱，我来养你好了，然后。我可以努力，你会发现这是直男的常规的一个标准。这个时候，我觉得其实是我们就在问：那我的角色要不要去做这个？如果不做，我怎么去协调？很多时候是可以协调的。真正我们不能忍受的是直男癌，它有两大特征：第一，它是双标的；它在选择自己角色的时候，说：“哎，我要做男性，哎，你要服从于我，你我是权威的啊。”然后呢，我我觉得我就是一个大老爷们你都要哄着我，但是。爱情旧脚本里面那个大老爷们应该挣钱，我觉得我不见得要符合。我希望你的女性是一个家庭贤妻良母，但是凭什么我养你啊？我们两个都是男女，现在都平等了，你要去挣钱，你看。这个时候，他对自己和对他人都是双标的。他既没有用完全爱情的旧脚本去互相要求，他也没有用新脚本要求。他是把所有的好处都放到自己身上。这一种问题常常体现在三观里面。我们讲的是非常自私。如果你看到一个人，他评价自己跟评价他人是完全不同的逻辑体系，这个时候你要很小心，这个就是叫双标。这种双标就导致你在跟他做三观容忍的时候、三观协调的时候，你没有办法去协调，因为他每一套都能讲出一套道理来，他自己是不会去改变的。所以很多人对自己啊特别的放松啊，我可以大吃大喝，我可以怎么怎么样，我自己有个肚腩啊，我都觉得很很蛮没问题的。但我看别人很胖，我就说这个人呢、啊，你看很胖，肯定很懒惰，他完全的双标。这个时候你一定要很小心。他会带来第二个问题，就是他其实是没有反省精神，他不会去看自己的问题。很多的人不断的给别人提意见。但他自己不给，尤其是一些直男癌，他觉得男性就是高于女性的，所以他会把你很多的问题，你跟他提出来的一些问题，他简单就变成说你很作，就把这个问题给抛掉了。他不会去考虑说我们背后有什么样的差异，我有什么样的反省，我有什么样的问题，我怎么去调整。所以，凡是那些很双标的人，往往会带来另外一个问题，就是他不会去改变自己，不会去反省。如果他有反省自己，因为他会很。很快就发现我怎么能这么双标呢？我怎么能自己长得很胖，然后我自己长得这个肚子很大，我还去嫌弃别人呢？他稍微想一想，他就会有问题嘛。这种往往是停止思考的。这个时候你会发现，像这样的人，你生活在一起，你是特别特别吃力的，因为他可协商的空间是比较小的。但是我们也要讲啊，其实一个人的三观并不是一成不变的，他其实是不断的在变动的。这就是为什么我们年轻的时候很容易就发生爱。爱情看上一个人，因为那个时候其实我们三观不太确定。就像我二十岁的时候遇到我先生，其实对于世界是怎么样的，人生到底什么是幸福，是生活在大城市还是小城市，到底什么样是一种简约观念，其实我自己还没有成型。他也没有说完全成型，我们两个在互相的磨合，在不断的改变，我们是可以不断的影响的。我印象特别深刻，我们刚刚生活在一起的时候，我就很喜欢洗发水，会有不同的品牌，好几种放在那里啊。这次用这个这个品牌，下次就用另外一种品牌。可是我先生呢，每次都觉得这样很浪费，而且家里这东西很多，他喜欢用完一瓶洗发水，再用另外一瓶洗发水。那因为很年轻，我也没觉得这个事情特别重要。其实你会发现这个背后。涉及的是你的人生观，什么叫丰富多彩的生活？其实是有影响的。那我说 OK 啊，那就按照你的说呗。又用完一瓶，我再去买一瓶。结果十年以后，他突然跟我讲说，为什么到别人家里去，发现别人都生活很丰富多彩，洗发水都有好几种品牌，我们家里就只有一种品牌呢？我说，因为十年以后你成了我，我成了你，我们可以是互相影响的。你会发现这个三观其实也会变化的。由于年纪小的时候，其实我们的弹性空间更。大，但是我们到了一定的年龄，你会发现为什么我们谈恋爱难，难就难在我们的三观已经成型了，我们的调整。空间比较小，所以如果我们到了一定的年龄，觉得我其实还是很想恋爱的，这个问题并不是说我怎么把自己的年龄给砍掉，怎么变年轻了，这个太难了。我们要反思的是，是不是我的三观太过定型，以至于我已经没有办法接受跟我有差异的三观，我已经没办法做调整这才是核心的问题。所以三观一致，其实很多时候就是我们不断的互相容忍，然后去享受这个不同的三观。带来的好处，我觉得这个其实是非常重要的。我在讲爱情进入的时候，我没有要求你说先找三观一致的，你先从快乐享受型进入，或者从互惠型进入。我没有说你一定要先找一个三观一致，确定三观一致了，然后我们再往后走，这个也很难的，因为你一开始的时候很难找到这样的人。因为我们很相爱，你越爱这个人，其实你会越愿意去为他调整。所以我女儿讲了一句很经典的话，她说。有时候其他说，并没有所谓三观一致的伴侣，只有只是有一方在努力靠近你的三观而已。哇，我说，嗯，果然年轻一代很厉害，马上就找到这个症结了。所以，只是有一方努力靠近你的三观而已。所以，为什么要把三观一致放这个快乐型、享受型爱情后面？就是因为其实我们的爱会使得我们愿意去为对方去做一些改变，因为有爱。所以我们才愿意去不断的调节自己的三观。所以，如果有人靠近你，来为你的三观去做些努力的话，其实我们非常感恩，因为那个人真的是对我们很好的。如果已经相爱了，但是我们在后面依然遇到各种的问题，这些问题把原来的快乐跟互惠全部都打掉的时候，这个时候你会发现，哎，很可能是我们爱情的第二个阶段，我们再往新的模式走的时候就走不上去了。所以在具体来讲，我们在这一讲里面其实讲了说，哎，你看三观一致的是容忍，然后在这个过程中，如果有真的不能容忍就要分手，但是在这个过程中，大家一定。要记得，这个三观的一致跟你爱本身的储存爱的能量是有关联的。如果你在日常生活中，你爱储存的能量、宽容性的节奏跟不上三观的冲突了，这个往往就是到了爱情要分手的时候了。我并不觉得三观不一致分手是件很糟糕的事情，我觉得这个过程就是你不断发现自己，不断找到什么是你自己在乎的，什么人是适合你的一个过程。所以我觉得没有太。的问题，但是我们的的确确没有办法给出来说，我拿几个条件去看他是否跟我三观一致，我们只能说以前给过你们。在上一个模块里给过大家十个问题，这十个问题其实大致就能看到说我们背后不同的三观在影响到这些具体问题的时候，我们能不能一致的，或者能不能容忍的？你拿这个东西大概也能判断出来说，嗯，我们两个人能不能更长久的去交流下去？我有没有容忍或对方有没有容忍我的空间？顶多能做这样的一个判断。下一讲呢，我们就会讲讲差异的价值，如何让差异来促进爱。哎，我们下一讲再见哦！感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。